0: Herzlich Willkommen zum GIA-Podcast mit Simon
1: und Moritz
2: und Saskia.
1: Heute geht es wieder um Brief Answers to Big Questions, Teil 2.
0: Viel Spaß! Ja. ja, ich weiß noch, wir sind letztes Mal ausgestiegen, wo es äh, dann als nächstes um die schwarzen Löcher gehen sollte, wo ich nicht so viel verstanden habe in dem Kapitel. Und ich habe natürlich mir das nochmal durchgelesen in ja. der Hoffnung, ah. <lacht> noch ein bisschen zu verstehen. <lacht> Aber so viel ist nicht geworden. Also ich habe hier ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, die ich gecheckt habe. Einmal, aber das sind halt alles fast Sachen gewesen, die man vorher schon so wusste. Ähm, so Sterne, die eine große Masse haben, ziehen sich halt durch Gravitation eben auch selber an. Und solange die noch brennen, ähm, erzeugen die so viel thermischen Druck nach außen, dass sie quasi nicht zusammenfallen. Und sobald die halt ausgebrannt sind, können die eben zusammenfallen. Und dann Hast du das ein ist wirklich schwarzes Loch.
1: Common Sense.
0: Genau. Dann hast du ein schwarzes Loch in, in sich zusammenfallen.
1: Ja, das ist logisch. Also es kann sich jeder ganz einfach vorstellen. Solange es brennt, klar, da hat man noch Eigengravitation. Aber wenn man dann mal nicht mehr brennt, dann ist man ein schwarzes Loch. Ja. Das sehen wir alle täglich.
2: Das ist dritte Klasse Sache. Ja, Sachkunde. also
0: Gravitation. <lacht> hey, ich weiß gar nicht, wann hatte man das in der Schule, schwarze Löcher? Hatte
1: man das? Hatte man gar nicht. Ich glaube auch nicht. Ja, aber wann? Aber es ja ist Physik, einfach so oder?
2: cool und dann denkt man so drüber nach und dann liest man vielleicht was dazu, vielleicht wissen noch manche Leute gar nichts dazu. Ich glaub, das also ich weiß auf jeden an. Fall, dass
0: bei uns bei Schere Stein Papier irgendwann ein schwarzes Loch gab.
2: Ah, <lacht> und was ja. war das war es Handab
0: Das ist so ähnlich wie alles so, fressendes so Monster. Irgendwie <lacht>
1: <lacht>
0: so komisch eingerollte
1: Finger. Ja, das ist aber irgendwie ja. auch eine schlechte Symbolik, weil das Problem ist schwarzes Loch. Die beste Symbolik wäre eigentlich das gleiche wie Stein. <lacht> also <lacht> müsste dann, müsst dann halt dazu sagen, dass es ein schwarzes Loch ist.
0: Ja, oder du hebst deine Hand nicht. Das kann auch, ja.
1: Das ist ganz cool.
0: Ganz cool. Ja. So, und das war basically mein Verständnis. Es kommt nichts raus, auch kein Licht, weil es ist auch zu langsam. Und das schwarze Loch zieht alles an.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Und was hast du noch verstanden, Saskia?
2: <lacht> okay. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. <lacht> also prinzipiell ist es ja so, dass ein schwarzes Loch ein Punkt ist und dann geht es nämlich schon los. Dass der nämlich quasi keine Dimension hat, also es ist ein Punkt, in dem aber unendlich ähm, hohe Dichte vorherrscht und alles unendlich doll komprimiert wird und der Raum aber auch unendlich stark gekrümmt wird. Und das ist schon sehr kompliziert, sich das vorzustellen, wie das alles in einem Punkt stattfinden soll. Ähm und als ich das gelesen habe, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, man könnte so sich vorstellen, was alles passiert, wenn man auf ein schwarzes Loch guckt und da rangehen würde. Und ich habe gedacht, so können wir einfach mal durchgehen. Und zwar als erstes, was sieht man, wenn man auf ein schwarzes Loch drauf guckt? Da sieht man halt gar nichts, weil ja alles und auch das Licht angezogen wird. Das heißt, du siehst nichts, aber tatsächlich gibt es drumherum einen relativ hellen Kreis, weil ja eben alle Materie und alle Partikel so stark von dieser so großen Masse angezogen werden, dass die so unglaublich schnell werden, dass sich halt auch Teilchen berühren, dass sie kollidieren und dass deshalb so heiß und hell wird um das Loch herum. Aber natürlich kannst du das schwarze Loch nicht sehen, weil der, sich der Raum wegkrümmt, weil das Licht, was eintritt, nicht rauskommt. Also es ist, du siehst halt mhm. hauptsächlich, wenn du es wirklich sehen könntest, quasi so einen weißen Rand und dann halt nichts
1: Also ist quasi der weiße Rand der, der Teil, wo es quasi so sehr stark komprimiert schon wird, aber noch Sichtbar ist. Quasi sichtbar, weil da ist noch Raum. So. Genau.
2: Also da, da so. kann das Licht ja. noch weg. Genau. Da kann das ist der Punkt, wo das Licht noch mhm. entweichen kann. Und du kannst ähm, aber schon sehen, wie quasi alles, was angezogen also ja du kannst quasi noch irgendwie erfassen, ähm, was davon übrig bleibt von den Dingen, die da angezogen werden. Und mhm. dann ähm, wenn du quasi näher an das schwarze Loch rangehst und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es das irgendwie möglich ist und man da quasi so einfach hinlaufen könnte, dann ähm, und du direkt vor diesem, also es gibt quasi, das heißt Ereignishorizont, das ist quasi so wie so eine Wand und die geht nur in eine Richtung. Also du kommst nur rein, aber du kommst nicht wieder raus. Und das ist quasi so diese Wand zum schwarzen Loch. Und ähm, wenn du vor diesem Ereignishorizont stehst, Quasi das nächste komische, und zwar wird der Raum vor diesem schwarzen Loch durch diese ähm, Anziehung so gekrümmt, dass halt auch Licht abgelenkt wird. Und egal, wo du hinguckst, siehst du dich selber. Also würdest du vor dem schwarzen Loch so stehen, mit deinem Gesicht zu diesem Ereignishorizont und hinter dir hast du das Weltall und dann guckst du nach rechts, dann siehst du deinen Kopf von hinten, weil das Licht quasi abgelenkt wird, rückwärts um das schwarze Loch läuft, bevor es in dein Auge trifft.
1: Mhm. Sick.
2: Also das ich ist weiß so noch
1: der Science-Fiction-Moment, wo dann äh, das Raumschiff so kurz nach dem o Ho Ereignishorizont aber dann doch noch den Superbooster einschaltet und dann noch zurückrudern kann.
2: Genau, <lacht> ja. genau. Die dann noch es
0: so gab ja <lacht> bei Interstellar, so eine, da gab es ja auch ein schwarzes Loch, ähm, was sie da gezeigt haben, wie das, wie das da aussieht. Und irgendwie war es ja auch für den Film extra, haben die das ja irgendwie... So eine Forschungsleistung erbracht, eben wie das aussehen könnte, und das dann für den Film eben gerendert. Ähm, also, da kann man sich auf jeden Fall mal angucken, was momentan so das Bild von Menschen für schwarze Löcher ist.
2: Das ist auch wirklich interessant, weil der Steven das in dem Kapitel auch äh, den Film auch erwähnt hatte, Interstellar, ja. und wie da es ähm, ja dargestellt wird, dass es halt noch mehr als unsere vier Dimensionen gibt. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber. Musst oh. du unbedingt sehen. Ja,
1: auf jeden Fall. Okay. Interstellar ist wirklich einer, wenn nicht mein Lieblingsfilm. Der ist halt ziemlich lang, aber der ist wirklich gut. Von wann ist Und, der? Und ähm, von wann? Ja. Weiß nicht, aber der ist noch nicht so alt.
0: Ja.
2: Ich
1: würde jetzt irgendwie schätzen, 2014.
0: Okay. Ja, okay, kann sein. Ich weiß es echt nicht. Nee, nee eigentlich
2: vermeide ich solche Sachen. Ich hasse solche Filme, wo es um so Weltraum geht und wo man so das mag ich nicht so.
1: Warum magst du, es du es nicht? das nicht? Das finde ich angucken. interessant.
2: Ich finde es so ein bisschen gruselig, weil das so ganz komische Dimensionen sind. So, alles so Ist auch gruselig, der Film ist weg. auch ein
1: bisschen gruselig. Ja. Ist tatsächlich von 2014. Oh. <lacht> Ähm, ich, das finde ich ganz interessant diese äh, psychische Komponente weil ich habe früher tatsächlich auch vor allem Albträume gehabt von solchen Dokumentationen es ging nicht immer unbedingt um schwarze Löcher ähm, aber ich habe ja auch alles was so mit Weltall zu tun hat, mit Raumfahrt ich fand das immer super 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 scary so Astronauten zu sehen, die so außerhalb der ISS irgendwie so Arbeit verrichten, weil ich immer das, ge das Gefühl hatte Alter, wenn da mal was reißt und der fliegt einfach yeah. so, segelt so im Weltraum.
2: Ja, vor allem wow, auch die Vorstellung, es wow. reicht ja, dass du so fünf Millimeter von diesem fucking Raumschiff entfernt bist und du kommst nicht vorwärts, wenn da irgendwas gerissen ist. Ja, ja, genau. Du, du ja. kommst da nicht mehr rein. Das war's dann. Ja.
0: Doch, du musst dir deinen Anzug aufstechen und dich dann wenn die ausströmende Luft, die rauskommt, dich ja. ranpustet.
2: Das okay, ist, was würde, du hast genug solche Filme gesehen, Sie Simon.
1: Ja. Das, das würde der Marsianer vielleicht Der Marsianer. Das ähm, war auf eine geile Szene. Das hätte niemals geklappt. Aber ja, es war richtig das, gut. das hat den Film dann auch so ein bisschen äh, interessant wieder gemacht. Dann kam dann ein bisschen äh, Galaxy on Fire wieder durch. <lacht> <lacht> naja, ähm, was ich sagen wollte, ähm, ich hatte es früher ultra fasziniert und gleichzeitig hatte ich da total Angst vor. Ähm, weil für mich dieses. Allein schon, dass das Weltall irgendwie so unendlich und Raumkrümmung und irgendwie so diese unendliche Dunkelheit und nichts und das hat mich so abgefuckt, wirklich, das war richtig krass und ich glaube, das ist äh, teilweise heute immer noch so, dass ich so, wenn ich mich dazu sehr mit beschäftige, weiß ich nicht, müsste ich mal wieder machen, mhm. äh, früher habe ich mich da natürlich jetzt auch nicht intensiv mit beschäftigt, aber ich hab, man hat halt manchmal sowas gesehen ähm, und das fand ich wirklich krass. Ja. und auch genau dieses schwarze Löcher Ding da hatte ich immer so diese irrationale ähm, Angst dass es quasi dadurch dass es nicht begreifbar ist in der Endkonsequenz wie was eigentlich passiert fand ich es immer scary ja ja
2: ich wollte ich fand das früher auch richtig cool als Kind ich wollte auch ich glaube es in der dritten Klasse oder so wollte Astronautin werden weil ich das so cool fand mit so Schwerelosigkeit und die Idee hinter den ganzen Sachen, aber dann habe ich irgendwann Ende dritte Klasse realisiert, dass wenn ich dann auf irgendeiner Weltraumstation bin, ich ja auch so die Erde so von außen sehen müsste und andere Planeten sehen müsste und so und darauf hatte ich dann keine Lust und dann war es was mich dann.
0: <lacht> <lacht> was? Das finde ich ja gerade nice. Ja, die ja. Erde mal von oben zu sehen.
2: Oh, nee. Auf
0: was für einen winzigen Himmelskörper wir eigentlich
2: ja leben aber und das uns Problem ist du, wir sind. du musst das dann wieder geil. zurück und das du hast das alles so von außen gesehen und hast einfach begriffen wie ja wie wenig wichtig ist es ist wie du gerade gesagt hast und dann musst du zurück ja, und musst also genau das weitermachen
0: ja. aber es ist doch nice das ist doch cool dann hast du doch eine viel bessere Perspektive auf dein ganzes Handeln und auf dein, auf dein Leben und so als wenn man sich das bloß immer so überlegt, ja, wir sind halt ein Planet im Universum und unsere Erde müssen wir echt beschützen, weil wir haben nur die eine und so. Aber wenn du das von außen nochmal siehst, dann ist es, glaube ich, doch ein anderer Moment.
2: Ja, aber ich hab ein bisschen Beden ich glaube, ich hätte Bedenken, dass es meine Perspektive auf bestimmte Sachen zu sehr verändert.
0: Aber das muss doch nicht negativ sein, nur weil es sich stark verändert
2: Ja, also würde ich stimmt. jetzt so, mir so vorstellen. Das stimmt erstmal, aber es kann ja, also ja, es kann halt das Risiko bestehen, dass du halt Sachen dann anders siehst, aber du bist ja, also wir sind halt an einem Punkt, wo wir noch nicht im Weltraum unser Leben verbringen, sondern also jetzt mal außerhalb der Erde. Ähm, und ich weiß nicht, irgendwie fände ich das dann schwierig, wieder zurück zur Erde zu kommen und dort mein Leben. Weiterzuleben, selbst wenn ich irgendwie so festgestellt habe, oh mein Gott, das ist absolut dumm, was wir da machen.
0: Warum? Aber es muss doch nicht sein, dass es absolut dumm ist, was wir machen, sondern du kannst doch einfach auch mehr wertschätzen, was du für ein Glück ja. hast, da so zu leben und dein nettes ja. Leben zu haben.
2: Da habe ich letztens einen TED-Talk gehört von Chris Hatfield, heißt er, glaube ich. Ähm, der ist so ein ähm, US-amerikanischer Astronaut. Und der hat auch. So, immer also irgendwelche Weisheiten einfließen lassen, die der dann so dort mitgekriegt hat, weil der irgendwie, der hat irgendwie erzählt, dass der an der ISS irgendwas, irgendeine Arbeit draußen verrichtet hat, an der Station. Und dann hat der plötzlich was im Auge gehabt und konnte nicht mehr sehen. Und dann war der halt blind im Weltall und <lacht> hatte halt ein bisschen ein Problem gerade. Und du kannst ja dann auch nicht schnell dir deinen Krümel aus dem Auge wischen oder so und hat dann quasi so ein bisschen die Story erzählt auch nicht langsam ja da war... ja,
0: kannst du kurz selber absetzen ja genau
2: mal kurz den Krümel rausholen naja und das war schon man merkt schon dass der sehr sehr viele Sachen anders betrachtet hat kann ich nur empfehlen Könnt ihr mal googeln
0: mhm mhm cool also nochmal ganz kurz auf die Filme zurückzukommen also ich finde in Interstellar und Marsiana eigentlich so von realistischer Raumfahrt her momentan so mein, sind das so meine Lieblingsfilme und vielleicht noch die Serie For All Mankind, wo das so die Geschichte alternativ erzählt wird, dass die Russen zuerst auf dem Mond waren, die ist auch sehr zu empfehlen. Mhm. Ähm, und da ja finde ich, ich mag einfach so diese Vibes, wie so die Menschheit zusammen irgendwas schafft und da im Raum irgendwas entdeckt, so, das finde ich immer cool. <lacht> Und wenn es so ein bisschen auf realistisch gemacht ist, ist auch immer schön, aber ich mag es auch genauso, wenn, irgendwie, wenn man sich sowas anguckt wie Star Trek oder so und dann alles gar nicht hinhaut, aber trotzdem cool ist
1: Ja, Na, man muss ja, ja sagen, also so, viel, also so Sachen wie Star Trek, die sind zwar nicht realistisch, aber trotzdem beleuchten die ja immer interessante äh, Sachen durchaus auch. Also ja. sehr oft so, ne, das Ganze mit diesem Wurmloch und Beam und bla bla bla. Das ist zwar alles ja. völlig unrealistisch, aber das irgendwie ist es ja doch so, dass, und das ist auch immer das Interessante an, an so Science Fiction, dass die ja doch meistens halt einfach interessante Probleme beleuchten und das finde ich immer ganz cool.
0: Gerade vor allen Dingen, wie so Gesellschaften eben dann in der Zukunft funktionieren, mhm. wenn wir so hochtechnisiert sind und, und eben dann manchen Sachen dann auch moralisch irgendwie weiterentwickelt haben. Ähm, so als gesamte Menschheit und dann eben wieder vielleicht doch zu überheblich sind, wenn man so auf andere Spezies trifft oder irgendwas, das ist nicht immer, nicht immer nice. <lacht> <lacht> Saskia, hast du noch was zum schwarzen Loch?
2: Ähm, ja, natürlich. Also, wir waren, äh, wir <lacht> waren stehen geblieben, glaube ich, dass wir vor dem schwarzen Loch stehen, ne? vor dem Ereignishorizont. Genau. Ja. Und die Sache ist, dass ähm, je größer die Masse von ähm, einem Gegenstand generell ist, ähm, also in dem Fall von einem schwarzen Loch, dass dann die Zeit darum herum und auch darin langsamer vergeht als im Vergleich zu dem restlichen Raum. Das heißt, wenn man quasi vor diesem Horizont steht bzw. den überschreitet, dann sieht es so aus, als würde um einen drumherum der Rest des Universums quasi viel schneller werden. Und wenn jemand von außen zuguckt, dann sieht das so aus, als würde man quasi in Slow-Mo zu diesem Loch gehen und immer langsamer werden, immer langsamer werden. Aber die Person von außen würde halt nie sehen, wie du jetzt direkt in dieses schwarze Loch reingehst und diesen Ereignishorizont überquerst, denn das letzte Licht, was dich quasi abgebildet hat, muss ja auch dem schwarzen Loch noch entkommen. Das heißt, niemand kann theoretisch sehen, wie du dort reingehst. Sondern hm. das sieht dann so aus, als wäre du einfach davor stehen geblieben, ganz, ganz langsam. Und würde sich ganz langsam immer weiter dann nähern. Ähm,
0: ja, ich weiß noch, der hat in dem Kapitel das irgendwie so beschrieben, dass man dann so wie so ein Bild hat, das langsam so runtergedimmt wird von der Person. Ja. Oder von dem Gegenstand, ja. der sich so nähert. Natürlich. Du siehst so diesen letzten Moment, wo er so davor ist und dann wird es dann einfach immer so dunkler. Genau. Du bist ja irgendwann weg.
2: Genau, und denn du hast <lacht> ja du, dann irgendwann auch kein Licht. Also du bist ja irgendwann weg. Das heißt, es, du, es kommt ja kein, kein Licht mehr, was das Bild von dir ähm, abbildet. Aber es wird quasi deshalb immer, immer rötlicher, rötlicher, bis es weg ist.
0: Ja, ja.
1: Das ist crazy. Es gibt bestimmt so irgendwelche... Außerirdischen, für die das so die, die vornehme Form von Suizid ist. <lacht> das sind so irgendwelche spirituellen <lacht> Aliens. Die gehen dann dort so und dann oh Gott, oh verblasst langsam ihr Bild. Mega. <lacht> <lacht> nicht schlecht, ne? Aber ja. die müssen wahrscheinlich ziemlich groß sein, damit man das nicht
2: <lacht> das ja. Licht
1: verblassen.
0: Die haben einfach die krassen Raumschiffe, die nah ranfliegen können.
2: Es ist mhm. ja generell noch kompliziert. Also es gibt ja noch gar keine Bilder wirklich von einem schwarzen Loch. Ne? War das nicht letztes Jahr? Dass, oh, jetzt wird es ungenau. Ich glaube, das war letztes Jahr, dass irgendwie das erste so Bild von einem schwarzen Loch wirklich...
1: Ja, irgendwas war.
2: Aufkam. Aber das war auch <lacht> <lacht> so nur ich so... Auch
1: <lacht> ich bin wirklich unqualifiziert. Ich bin so unqualifiziert. Irgendwann. Irgendwas Schwarze. war. Schön. Ja. Ja,
2: okay. Also.
0: Und was passiert genau. mit einem selber? Dann, wenn man da.
2: Das hängt ein bisschen von der Größe des schwarzen Lochs ab. Also theoretisch ist es so, das hat er auch beschrieben, wenn du dich quasi, wenn du dann in dem schwarzen Loch so eingesaugt wirst, dass quasi, wenn du mit den Füßen vorwärts zum Kern des schwarzen Lochs bist, dann wirst du so der Länge nach auseinandergezogen, weil ja die. Ähm, Anziehungskraft an deinen Füßen stärker wirkt als an deinem Kopf. Das heißt, du wirst einfach mit ganz lange, einfach ganz, ganz lang gezogen. Das funktioniert aber besser, also das, ist, dieser Effekt tritt stärker bei kleinen schwarzen Löchern auf. Und bei großen schwarzen Löchern ist ja einfach quasi mehr Raum, der da eingezogen wird und der sich krümmt, sodass du länger du bleiben würdest, bevor du so auseinandergezogen wirst. Ähm, und dann wenn du immer weiter reinkommst, dann landest du irgendwann in der Singularität und das ist quasi das, der Kern des schwarzen Loches, in dem einfach sich alles vereint und in, das ist halt das, was so kompliziert ist zu begreifen, denn die Singularität, die hat, wie der Name schon sagt, die ist halt ein Punkt, die hat keinen Raum ähm, und selbst wenn es unterschiedlich große schwarze Löcher gibt, die unterschiedliche Massen haben, ist die Singularität, sieht die immer genau gleich aus, weil es halt hm. nur ein eindimensionaler Punkt ist. Hm. Und das ist auch insgesamt halt komisch zu begreifen, denn es ist ein Punkt, in dem aller Raum so verdichtet wurde, dass es die drei Dimensionen nicht mehr gibt, aber es gibt halt auch keine Zeit mehr. Das heißt, Und ja. warum,
1: warum gibt es keine Zeit mehr? Das geht mir irgendwie nie so auf. Und wie das, warum überhaupt die Zeit anders wird, wenn sich der Raum verändert? Oder? Weil
2: Zeit ja eine relative und keine absolute Größe ist. Das heißt, es ist ja insgesamt schon so, dass Zeit für, wenn man es sehr theoretisch betrachtet, für unterschiedliche Leute an unterschiedlichen Orten unterschiedlich schnell vergehen kann. Das ist nichts, was wir so erfahren können, aber ähm, oh Gott, da hole ich jetzt richtig weit aus. Also wenn du <lacht> ähm, wenn du quasi einen Punkt zwischen zwei zwischen zwei Wänden immer hin und her schießt, irgendein einzelnes Teilchen immer nach oben und nach unten und nach oben und nach unten und das prallt immer an jeder Wand ab und dann an die nächste ähm, und du bewegst es vorwärts, dann erhältst du also quasi so eine Zickzack-Linie. Das
0: ganze Gebilde, wenn ich die beiden Wände und den Punkt genau. in eine Richtung schiebe, dann macht der Punkt quasi für mich eine Wellenbewegung seitwärts. Genau. Obwohl er von sich aus gesehen nur gerade hoch und runter macht.
2: Genau. Und
0: okay, verstanden.
2: Wenn du dann ähm, guckst, dass der Punkt, äh, wenn, der, wenn du den stehen lässt, und der hoch und runter geht und die Wände meinetwegen 5 cm mhm. auseinander sind. Dann legt er mhm. immer 5 cm Strecke zurück, dann legt er an die Wand an, geht wieder 5 cm, mhm. dann legt er an den Boden und wieder an die Decke und, hin und immer hin und her. Und wenn du den aber bewegst, wäre die Strecke länger. Ja. Und weil du aber den Raum, den die, dieses Teilchen zurücklegst, also du, du hast das ja in einem festen Raum indem du dieses Experiment machst. Sowohl wenn, wenn dieses Teilchen fest zwischen den Wänden hin und her schwingt, als auch wenn du die Wände und das Teilchen vorwärts bewegst. Mhm. Und wenn der Raum fest ist, dann kann nur die Zeit variabel sein. Und damit ist die Zeit, also da, du hast ja quasi, wenn sich das vorwärts bewegt, hat ja dieses Teilchen quasi einen insgesamt längeren Weg als 5 cm, den es immer zurücklegt. Hm. Durch diese Wellenbewegung, die insgesamt länger ja. ist. Und der Raum ist aber eine feste Größe und damit muss die Zeit sich ändern. Und damit, das erklärt quasi das ganz grob und äh, unphysikalisch.
0: Warte mal, warum muss ich jetzt die Zeit ändern, weil ich eine andere Geschwindigkeit brauche, um die Strecke zurückzulegen, oder was?
2: Ja, genau. Das Teilchen müsste ja schneller sein, um die Strecke zurückzulegen wenn es trotzdem im gleichen Takt immer an die Wände oben und unten anschlägt.
1: Und warum muss es im gleichen Takt an die Wände oben anschlagen, schlagen? Warum sollte es langsamer hast du vorher werden? du festgelegt?
2: Du, du startest das Na, und es das, hat kein, das hat jetzt keinen Energieverlust, das langsamer wird oder so. Ja. Genau, das geht hoch und runter immer zwischen den... <lacht> und legt immer seine 5 cm zurück und ja. immer, in der, hm. immer im gleichen Takt. Und dann bewegst du es vorwärts, dann wird die Strecke länger, aber es schlägt immer im gleichen Takt um und unten an. Und damit muss die ja, Zeit variabel aber sein.
1: Aber ich, also... Okay, und das ist jetzt so ein Gedankenexperiment, was man hat, um Das erklärt zu demonstrieren, quasi, warum
2: Zeit keine feste Größe ist. Keine eine absolute Größe, sondern eine relative Größe.
1: Aber warum erklärt das das? Weil wenn das Teilchen... Also das schlägt immer an. Ja. So, und jetzt mache ich quasi... Verschiebe ich irgendwie, verziehe ich diesen Raum, und dadurch legt das Teilchen weitere Strecken zurück. Ja. Aber dann braucht es ja auch länger.
0: Nee, nee, eben nicht.
1: Und warum nicht?
2: Das Teilchen Du nicht den ja Raum, nicht. sondern
0: du bewegst das Teilchen mit den zwei Platten einfach in deinem Raum nach links du oder so. Du steckst
2: es auf und du dann dann es sieht in das in die Sieht das für dich aus, als
0: würde es so ein Zickzack genau. machen. Du
2: stellst es in die Straßenbahn und die Straßenbahn fährt los. Und in ja. der Straßenbahn ist ein Kasten und da ist dieses Teilchen, was immer von oben nach unten anschlägt. Das ja. Teilchen weiß ja nicht, dass es gerade in der Straßenbahn und das auch noch vorwärts ja. fährt. Deshalb wird es sich ja nicht anders verhalten, sondern es fällt sich gleich und schlägt immer gleich nach oben und unten an. Wenn ja. es aber vorwärts bewegt, legt du ja einen längeren Weg.
1: Zurück. Genau, aber dann fliegt es auch schneller.
0: Ja, weil sich die Straßenbahn bewegt. Genau. Richtig, aber vom Teilchen aus gesehen nicht. Das macht immer noch hoch und runter. Nur für dich bewegt es sich schneller. Und um jetzt den Geschwindigkeitsunterschied zu erklären zwischen Sicht vom Teilchen und deiner Sicht, muss die Zeit unterschiedlich sein, die dabei ein bisschen vergeht. Weißt du, aus Sicht des Teilchen macht es immer noch die gleiche Geschwindigkeit, ob du es jetzt bewegst oder nicht. Aber aus deiner Sicht hat es plötzlich eine größere Geschwindigkeit. Und da der Raum immer noch der gleiche ist, muss also die Zeit der Unterschied bei der Geschwindigkeit sein.
1: Genau. Aber der Raum ist ja nicht der gleiche, weil das eine Mal habe ich quasi nur den Raum in dem Kasten, wo das Teilchen so macht, und das zweite Mal habe ich eine ewig lange Strecke, nämlich die, die die Straßenbahn fährt, wo das Teilchen drin ist. Es <lacht> ist trotzdem und im so gleichen macht.
0: dreidimensionalen Raum alles.
2: Aber du hast ja deshalb nicht ja. jetzt irgendeine Achse geschoben genau. oder so, irgendwie, oder gestaucht, gezogen, irgendwie was, damit ja, ja. das besser funktioniert. Du hast ja hm. trotzdem gleiche. den gleichen Maßstab überall. Hm.
0: Du also immer noch das, in den gleichen Zentimetern.
2: Da,
1: das, das, da muss, ich, muss mich noch mal jemand ganz langsam ranführen. <lacht> <lacht> aber, <lacht> aber das ist okay. Die Erklärung habe ich mal in so einem
2: 100-Sekunden-Physik-Video so gesehen. Da war es ganz gut erklärt. Oder sowas haben wir nie
0: in der Schule gelernt. Fack, warum nicht? So eine Einzelphysik so ungerechtfertigt, du weißt nachher gar nichts, wenn du aus diesem Unterricht <lacht>
2: So, aber das auf jeden Fall erklärt nochmal, warum Zeit eine relative Größe ist. Und deshalb kann Zeit auch quasi von großen Massen wie schwarzen Löchern quasi ge gekrümmt werden und verlangsamt werden. Und weil es in der Singularität keine Dimension mehr gibt, gibt es dort weder den Raum noch die Zeit. Mhm. Und das ist auch der Punkt, wenn du alleine an das Schwarze noch rangehen würdest, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass ich, das von außen betrachtet, du dich dann quasi in Slow-Mo bewegen würdest und du würdest nicht reingehen, sondern einfach wieder zurückkommen, schon dann hast du ja quasi eine Reise in die Zukunft gemacht, weil ja im Vergleich zu deinen Mitmenschen mehr Zeit vergangen ist.
0: Hm. Ja, das ist richtig crazy.
2: Und wenn du dann in das schwarze Loch reingehst und rauskommen könntest, dann... Könntest du wahrscheinlich sowieso in jeder Zeit, in jeder Zukunft rauskommen, wenn das so möglich wäre, weil du ja.
0: Ja, du müsstest ja.
2: Weil du ja bei, bei ja keiner nicht. Zeit zwischendurch <S lacht> warst. Ja, natürlich geht das nicht. Wenn du zwischendurch
0: bei keiner Zeit warst, dann kommst du quasi am Ende des Universums erst wieder raus. Wenn du reingehst für dich aus deiner Sicht, du gehst da rein und direkt wieder raus, dann ist das Universum vorbei, wenn du rausgehst, weil da muss die Zeit auch schon wieder vorbei sein. Das ist bei dir. Dass es dann mit dir gleichzieht.
1: Also, was ich nicht, was ist nicht Es darf was dann auch keine verstehe, Zeit mehr geben sicher? im Universum. Was naja, ich nicht verstehe, ja nicht. ist, das schwarze Loch an sich, dort gibt es keine Zeit. Ja. Aber das schwarze Loch, jetzt war ganz dumm gesagt, wird wahrscheinlich jeder Physiktyp kriegt einen Herzinfarkt. Aber das Schwarze Loch als Himmelskörper <lacht> ist, ja, ist ja quasi im Raum. Ja. Das ist ja quasi im Universum drin. Hm. Und über und es vergeht die ganze Zeit. Ja, Dinge passieren und das schwarze Loch ist quasi in der Mitte, aber es ist quasi nicht im Moment da, weil es ist ja quasi kein Zeitort. Das ist quasi, das schwarze Loch ist... seit Doch, nur desto näher
0: naja. du kommst, desto anders die Zeit.
2: Ja, und die Sache ist ja, halt...
1: das Problem ist aber, ein schwarzes Loch entsteht ja auch. Ein schwarzes Loch entsteht. Ja. Und damit ist so ein, quasi ab einem bestimmten Zeitpunkt... Gibt es keine Zeit mehr? Ein schwarzes das das Loch, geht auch wieder,
2: ein Loch löst sich auch wieder auf. Also, du meinst quasi, dass es Irgendwann. komisch ist, dass es. Nee, nee, ja. Du meinst quasi, dass es komisch ist, dass es so ein Teil unserer Welt ist, obwohl es dort die Dimension nicht gibt. Und wie das genau. funktionieren kann. Ja, das ist quasi ähm, die, die Singularität, die hat so eine große Masse, dass die um sich selber eiert. Und dadurch wird das so ein Ring. Und der ist so krass, dass der den Raum, der um diese Ringsingularität ist, dass der sich dreht. Und so ein... So wie so ein Strudel wird, weil der Raum sich da drum dreht. Das heißt, ähm, die ganze Zeit ist da eine Bewegung und das ist dieser, dieser Raum, wenn du in den quasi eintrittst, dass du dem nicht mehr entkommen kannst, weil der dich immer zu diesem schwarzen Loch zieht. Er wird Ergosphäre genannt. Und du... Das ist quasi so eine Übergangsphase von dem schwarzen Loch zu dem Universum, wo quasi alles so, ich sag mal, normal ist und in unserer Zeit läuft. Und der Punkt ist, dass es möglich ist, das ist halt die Hawking Radiation. Ich weiß nicht, ob der Steven das in seinem Buch so genannt hat, aber er hat es auf jeden Fall erklärt, dass quasi es gibt da weiß ich aber auch nicht, da muss man irgendein Physiker einen dummen Kommentar dazu abgeben. Es gibt so Quantenfluktuationen, was irgendwie dazu führt, dass die ganze Zeit äh, ständig irgendwie immer ein, ein Partikel quasi Materie und ein Partikel Antimaterie aus dem Nichts entstehen und sich dann gleich wieder aufheben und immer so pärchenweise. Und wenn das am Rand von einem schwarzen Loch passiert, dann können ein paar dieser Partikel dem quasi entkommen und ins Universum strömen. Und ein paar Partikel werden von dem schwarzen Loch eingesaugt. Und das, bevor sie sich gegenseitig wieder aufheben können. Und immer der Partikel, der nicht vom schwarzen Loch wieder eingesaugt wird, sondern der, der dann ins Universum entfliehen kann, der nimmt Materie von dem schwarzen Loch mit, weil er dann ja existiert. Und dadurch passiert es, dass schwarze Löcher theoretisch Masse wieder verlieren. Allerdings passiert es unglaublich langsam, weil ich habe ja nicht so irgendwo aufgeschrieben. Ähm ja, ich glaube, ein schwarzes Loch mit der Masse von unserer Sonne würde in 10 hoch 67 Jahren 0,0000001% seiner Masse verlieren. Also das.
1: Mhm. Aber kommt das nicht drauf an, wie viel dort reinfliegt? Oder bin ich da jetzt völlig auf dem Holzweg?
2: Du meinst, wie, wie viel das Schwarzloch quasi noch gefüttert wird? Ja. Ähm, ja, natürlich. Aber die Berechnung ist jetzt, wenn du quasi die Masse festhältst, da nichts dazukommt und nur durch die ja, okay. ähm, flüchtenden Materie- ja. oder Antimaterie-Teile okay. was ah, escapen kann.
1: Und... und ähm weißt du das zufällig, wenn quasi jetzt was reinfliegt ins schwarze Loch und das ist ja die Zeit ist weg, Raum ist weg, aber Masse ist ja irgendwie da, ne?
2: Ja.
1: Komisch. <lacht> Jedenfalls das fliegt so ja. rein. Und was für ähm, was für Partikel sind dann da noch drin? Weil wenn Masse da ist, muss ja quasi, da muss ja irgendwas sein, was diese Masse auslöst. Aber es ist ja scheinbar unendlich klein. Da frage ich mich so ein bisschen, wo, wo ist da denn noch die Masse? Also, das die Teilchen sind ja so klein, also quasi weg.
2: Ja.
1: Anders kann man es ja nicht sagen. Nee, die sind aber alle noch da, aber alle auf einem Punkt halt. Genau, aber die, und die Masse ist auch noch da. Ja. In
2: ja,
1: dem die, die einen Teilchen Punkt. Teilchen auch, ja. Aber und das. Das, das ist, leuchtet mir.
2: Ja, das ist kompliziert. Als einer der wenigen Dinge leuchtet das nicht. Das war doch der einzige Punkt, der offen war bei dem Ganzen. <lacht> ja.
1: Ja, sonst habe ich alles verstanden.
2: Top. Ähm, also, das ist ein bisschen kompliziert. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass hatte, das kam auch am Ende des Kapitels dann vor, dass quasi ein Problem ist. Du tust ja Sachen rein in das schwarze Loch und die verschwinden quasi, weil die ja alle so ultra verdichtet werden. Ähm, aber alles, was reinkommt, ist ja quasi eine, eine Art der Information. Und das war ein Punkt, wo der ähm, Stephen Hawking dann geschrieben hat, dass, es, dass er das halt irgendwie sch schwierig findet. Denn wenn durch diese Materie- und Antimaterie Antimaterieteile, die entweichen, ähm, Masse aus dem schwarzen Loch wieder rauskommen kann, ist, hat man trotzdem einen Informationsverlust, weil du ja, wenn du jetzt als, keine Ahnung, wenn du ein Auto da rein wirst, kommt das also ja nicht als Auto wieder raus, sondern als ganz viele Einzelteile, also in einer anderen Form. Hm. Das heißt, wieder. irgendwie ist es möglich, dass das, was da reingekommen ist, theoretisch wieder rauskommt, aber halt in einer anderen Form.
1: Hm. Aber ist es dann ist es dann wirklich das, heißt, das was du dort reingeworfen hast, oder ist es mehr so, es sind halt Sachen, da fliegen dort rein, und außerdem ist es ein schwarze Loch noch so in der Lage, Dinge zu produzieren, nämlich diese kleinen Partikel. Also das ist ja dann eher...
2: Naja, die müssen, ja aber Reaktion, aus, die müssen ja aber aus dem entstehen, was mal reingekommen ist, denn außer dem implodierten ja, Stern dachte, und dem angesogenen Zeug besteht das schwarze Loch ja aus nichts anderem.
1: Ja, das schwarze Loch besteht so aus gar nichts. Also, ich meine, was du ja gerade beschrieben hast, ist, diese komischen Partikel splitten sich auseinander. Ja. Hm. Hat das wirklich was mit dem Inhalt des schwarzen Lochs zu tun? Ja, ich mein, ja.
0: Also, wie ich es verstanden habe, du hast halt... Ähm, Immer Teilchen Fluktuation irgendwie im Raum. Das ist an sich erstmal virtuell, dass so ein positives und so ein negatives Teilchen entstehen können. Aber sobald sie dann entstanden sind, dann sind sie echt und müssen aus irgendwas entstanden sein.
2: Ja.
0: So. Davor ist es, davor ist es immer so: passiert halt, aber nicht wirklich. Und dann, mhm. wenn es doch passiert, ist es wirklich passiert. Mhm. Und deswegen muss dann bei so einer Fluktuation dieses Teilchen eins sein von denen was drin war, sozusagen.
2: Hm.
1: Ja, ich finde das, was ich auch spannend finde, das sind ja alles so Sachen, die quasi äh, so, so sehr runtergebrochen werden, damit man sich irgendwas vorstellen kann. Und meistens basiert das ja auf, auf irgendwelchen Berechnungen. Und ich finde es aber irgendwie interessant, wie dann von solchen Berechnungen wieder auf eine Theorie geschlossen wird. Also das ist mir... Das ist so unklar. Ja. Das Aber das ist ja generell. das Problem. sich
2: Leute dann So ein
0: Typ rechnet das aus und überlegt sich dann so, da, ja, da,
1: da kommt so wie raus. Wie sieht
0: das jetzt aus?
1: Ja, Schau da kommt See, so raus. Du weißt nicht, weiß nicht da stellst du seine Gleichung auf und dann kommt so raus zwei. Und er ist so, ach krass, ich wusste gar nicht, dass aus dem schwarzen Loch auch wieder Materie entstehen kann. <lacht> <lacht>
2: Ja, aber ah, das ist. Cool.
1: <lacht> <lacht> Mega nice.
2: Aber das ist halt auch der Punkt. Wir wissen ja nicht, was wirklich drin ist. Also die ganzen Erklärungen sind ja nur irgendwelche Ideen, die irgendwelchen Wissenschaftlern so logisch erscheinen. Es kann sein, dass es gar keine Singularität in einem schwarzen Loch gibt, sondern, I don't know, dass so eine Tür in eine andere Welt ist oder so.
0: Hm. So ein Auto.
2: Genau, da ist einfach so ein Auto in jedem
1: schwarzen Loch drin. Ja. Das ist ja. das Modell immer. Ja, ich denke, das wird mich auch so ein bisschen... Äh, ich finde ja immer, also ich mag... Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so bei... Äh, vielleicht eher bei Gesellschaftswissenschaften gelandet bin als bei so harten Naturwissenschaften. Dass ich irgendwie nicht so sehr... Also, dass ich dann ab einem bestimmten Punkt einfach aussteige. Ich finde das zwar auch faszinierend und cool, wenn man Sachen quantifizierbar macht und mit Zahlen beschreiben kann, also merkt jetzt gerade, wir haben jetzt halt Statistik und so auch, und das finde ich gar nicht so uninteressant, wenn es halt mhm. verknüpft wird mit so äh, sozialwissenschaftlicher Forschung und so. Aber wenn man so bei Naturwissenschaften sich sozusagen diese Entwicklungen anschaut, warum ist das so, warum ist das so? Das sind so Sachen, die kann ich dann irgendwie in der Endkonsequenz nicht begreifen und wenn ich gerade, wenn ich daran forsche ist es dann so sehr, äh, also hat es so viel dann mit Berechnungen zu tun und irgendwie runterbrechen auf was, was man eigentlich nicht verstehen kann. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es total cool, dass Menschen das machen, aber ich glaube, da bin ich dann einfach irgendwann raus. Ich weiß nicht, was mir da genau fehlt, damit mich das so endgültig fasziniert, aber ja.
0: Ich müssen wir nochmal den Robert oder den Ilja einladen.
1: Ja, stimmt. <lacht> Physiker.
0: Die können dir das vielleicht erklären. Ja. Ähm, wollen wir überschränken zum nächsten Kapitel? Also, ja. da geht es nämlich um Zeitreisen. Und seine Frage war ja basically, ist Zeitreisen möglich? Und da war so seine Grundantwort, da habe ich jedenfalls verstanden, dass wir das noch nicht wissen, ob das möglich ist oder nicht. Und dass man an sich eben irgendwas bräuchte, was die Zeit so krass krümmt, dass sie halt wie so ein Ring wird und sich selber wieder trifft. Und dann könnte man da so drin reisen. In der Zeit.
2: <lacht> Sowas
0: wie ein Wurmloch. Sowas wird in so, so Filmen immer wie so ein Wurmloch dargestellt. Genau. Und dann war eben die Frage, warum haben wir jetzt noch keine Zeitreisenden getroffen? Und dann hat er so verschiedene Antwortmöglichkeiten darauf gegeben. Und ich habe mir immer früher gedacht, ähm, beim Zeitreisen ist es halt so, sobald du Zeit reist, jetzt von mir aus zurück in der Zeit, entsteht sofort so ein Paralleluniversum und deswegen hat es nichts mehr mit dem zu tun, wo du vorher warst. Mhm. So habe ich es mir immer vorgestellt. Und deswegen kannst du basically nicht unsere Welt beeinflussen, indem du Zeit reist. Also man sollte quasi
1: nicht wirklich Zeit reisen, sondern eher so man ist Welt woanders.
0: Mhm. Ja, man ist woanders. Ähm... Und Stephen Hawking hat gesagt, vielleicht können wir nur in der Zukunft erst die Zeit so weit verbiegen, ähm, dass wir Zeitreisen können, aber dann immer nur bis zu dem Punkt zurück, wo wir damit angefangen haben, sozusagen. Und das fand ich halt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. <lacht> das habe ich gar nicht verstanden. Du so, wenn du die Zeit so krümmst, dann kannst du ja zurückreisen. Hä, das ist der Sinn vom Zeitreisen. Und nicht ab, ab dem Moment, wo es jemand erfunden hat, bis dahin kann man immer zurückreisen. Was ist das denn?
1: Und was war da seine Idee dahinter?
0: Na, das hat er so gesagt. Das könnte so sein. Das
2: war seine Annahme einfach.
0: Ja. Hm. Da war ich unzufrieden, muss ich sagen. Ja,
2: wenig überzeugend, ja.
1: <lacht> ja.
0: Also er hat sich bestimmt das voll schlau überlegt, aber es ist mir nicht so eingeleuchtet, warum das so sein sollte. Und es gibt ja immer diese Vorstellung von dem, von dem Elternproblem, was passiert, wenn ich die Zeit zurückreise und meine Eltern umbringe. So, dann kann ich ja nicht geboren worden sein.
1: Klassisches und, Problem.
0: <lacht> typisches Problem. Und seine Theorie war dann so, ja, ähm, du kannst vielleicht nur in der Zeit reisen, wenn du vorher schon ähm, mit der Attention rangehst, dass du das eben sowas nicht machst. Dass du die Zeit nicht so veränderst, dass du nicht Zeit reisen kannst. Das heißt, aber nur wenn du vorhin den kurz, Intent hast,
1: hat er bei diesem Kapitel irgendwelche wissenschaftlichen Grundlagen oder ist das nur Nicht so, ein, so wirklich. Okay. Er ja. überlegt sich quasi so Theorien und legt die da. Ja. Es ja. okay. ist nicht so, genau. dass
2: so irgendwelche wissenschaftlichen Formeln da irgendwie drin stehen, wie bei manchen anderen Kapiteln, sondern mehr so. Ich habe mir da gedacht, das könnte sein.
0: Und dann wäre ja aber das Problem, dass wenn man das so sagt. Du kannst nur mit einem bestimmten Willen quasi zurückreisen, wenn du vorher nicht willst, dass du deine Reise behinderst. Du kannst ja auch die Zeitmaschine kaputt machen oder irgend sowas. Nur dann kannst du reisen, wenn du eben das vorher schon nicht willst. Und dann hätte man ja irgendwie keinen freien Willen während der Reise. Da kann ich mich dann nicht mehr umentscheiden oder was?
2: Ja, also, das ist ein bisschen fraglich ja insgesamt. Dann
0: wäre ja alles vorbestimmt schon. Dann könntest du ja
1: nie frei entscheiden.
2: Genau, und dann müsstest du halt auch... Ja,
1: natürlich, Simon. Das ist mal schon mal drüber
2: dann müsstest du ja auch quasi kommen. Entweder du legst vorher komplett fest, in welcher Situation du immer wie reagierst oder es wäre halt alles determiniert, ja.
0: Ja. Und dann war noch sein einer Gedanke irgendwie, es gibt immer zu jedem Zeitpunkt, in dem wir jetzt quasi sind, auch Genauso viele verschiedene Vergangenheiten, wie es Zukünfte gibt. Nur, dass sie halt unterschiedlich wahrscheinlich sind. Und dass eben die, Vergangen die Vergangenheit, ähm, wo ich meine Eltern quasi umgebracht habe, so eine geringe Wahrscheinlichkeit hat, dass sie eben nicht aufgetreten ist. Und da dachte ich mir so, hä? Aber ich habe doch meine Vergangenheit... Ich weiß doch, welche die richtige war. Ich habe es doch erlebt. Ich kann mir doch keinen erzählen, dass es von jedem Zeitpunkt aus doch irgendwie noch andere Vergangenheiten gab. <lacht> so, in die man jederzeit zurück könnte. Das mhm. macht gar keinen Sinn. Weil ich weiß ja, welche die richtige ist. So, Dann gibt es auch keine andere.
1: Mhm. Ja, also irgendwie ist das ein komisches Kapitel.
2: Aber ich glaube, der Punkt spielt ein bisschen auf halt das Ende von dem schwarzen Loch Kapitel an. Denn da hatte er ja auch geschrieben, es wäre halt schon fatal, wenn Dinge aus schwarzen Löchern so direkt wieder rauskommen könnten, denn das würde halt einiges in unserem Zeitverständnis komplett auf den Kopf stellen. Wie du schon vorhin gesagt hattest, Simon, mit, wenn du in der Singularität ankommst, rausgehst, dann müsstest du ja in... Also dann könnte es keine Zeit mehr geben, du müsst am Ende des Universums angekommen sein. Ähm, er hat gesagt, du könntest ja, halt irgendwo wieder so. rauskommen und er hat halt auch argumentiert, dass es damit auch mehrere, also damit, wenn das möglich ist, könnte es quasi auch mehrere Vergangenheiten geben. Den Punkt habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, darauf spielt er an, in dem Teil, den du gerade noch mal genannt hast.
0: Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, insgesamt mit den Zeitreisen, ist, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass, dass man irgendwie in der Forschung und so, so viel weiterkommt, dass man irgendwann versteht, wie das genau funktioniert mit der Zeit und den anderen Dimensionen, aber ich glaube, dass am Ende doch Zeitreisen einfach nicht möglich ist. Das ist einfach, dass wir, das das Menschen nicht können, ist ein sozusagen. Ein Weil das ist die einfachste Erklärung, <lacht> warum noch kein Zeitreisender da war.
1: Ja, am Ende ist es, ist es ja vor allem, am Ende ist es ja auch völlig, das ist ja wenn, wenn man jetzt mal Zeit auch so als physikalische Größe irgendwie betrachtet, ich glaube, ich benutze hier völlig das falsche Vokabular, egal, ähm, quasi was, was man irgendwie wissenschaftlich betrachten kann, ist das ja auch völlig absurd, weil Zeitreisen ist ja dann so, wie als würdest du jetzt sagen, vielleicht können auch, können auch vielleicht kann man auch irgendwann, ist man so weit in der Physik, dass wir nichts mehr wiegen oder so. Weißt du, so, du nimmst einfach irgendeine physikalische Größe Vielleicht sind wir irgendwann flüssig, wie cool wäre das? So, das ist genauso absurd am Ende wie Zeitreisen, oder? Ich verstehe deinen Approach,
0: aber ich weiß gar nicht, ob das so, so hinaus.
1: <lacht> aber es ist schon so, oder? Natürlich, Dass man ob, einfach das, irgende sagst, ja. auf
0: irgendeiner Größe reisen kann, sozusagen, ist genau, jetzt ja Genau, dass, dass du quasi Danke. auf,
1: auf dass irgendeine Größe sich, also das ist genau vielleicht genauso absurd. Und, ähm, es ja, ist natürlich anders, doch, weil, schon, ja. weil Saskia hat gesagt, Zeit ist irgendwie relativ und das da war ich schon ein bisschen raus, aber das ist ja quasi <lacht> da, da ist es schon dann anders als scheinbar sowas wie jetzt Masse oder so. Aber trotzdem ist es ja äh, das, uns fasziniert das am Ende so, weil es quasi so sehr mit dem Lebensverlauf jedes Menschen zusammenhängt mhm. und weil man Dinge gut fand oder Dinge bereut oder irgendwie Dinge in Vergangenheit und Zukunft einordnet und da so. Da kommt der
0: Gesellschaftswissenschaftler. Da kommt der
1: Gesellschaftswissenschaftler. Aber es will jetzt keiner. Ist jetzt so steht jetzt so vor einer Wand und ist so. Oh, wenn ich jetzt gasförmig wäre, ich könnte einfach durch. <lacht> 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 und da. <gibt's lacht> Deswegen möglicherweise ja. ist es wirklich nicht machbar mit dem Richtig gute
0: Filmideen hast du heute schon rausgeholt. <lacht>
2: Ich glaube, diese Frage von wegen, warum haben wir noch keine Zeitreisenden getroffen, jetzt in unserem Leben. Ich kann mir einfach vorstellen, dass, wenn das möglich wäre, dass das ja in weiter Zukunft liegen würde. Das ist jetzt nicht so, dass es so, ah oh ja, 2050 können wir in der Zeit reisen. Und dann hm. hat vielleicht niemand einfach Bock, jetzt in den Zeitraum zu kommen. So, Ich meine, könnte ich jetzt Zeit reisen, dann würde ich auch nicht nach 1307 gehen, sondern ich würde so entweder die letzten 100 oder 200 Jahre angucken oder irgendwann ganz viel früher, aber halt nicht so irgendein so Zwischenquatsch. Und vielleicht leben wir gerade einfach in einer richtig lame Zeit insgesamt wann, gesehen. Wann
1: würdest du denn, wohin würdest du reisen? Ugh. Mal so ein paar Dinos angucken.
2: Dinos angucken. Dinos? Ob die wirklich so aussahen.
0: <lacht> ja. Ich glaube, es wäre schon. Dass... Sorry. Ja, nur ganz kurz nee, den Dinos. <lacht> dass irgendwie nach neuesten Erkenntnissen der Tyrannosaurus Rex nur 19 km/h schnell war. Das heißt, wir sind eigentlich voll chillig bei den Dinos. Der kommt dir gar nicht hinterher. Du kannst wegrennen.
1: Das ist gut.
2: Aber war das so seine Lauf- oder seine Maximalgeschwindigkeit?
1: Das war seine Maximalgeschwindigkeit. Ja, macht schon Sinn, weil der war ja auch ziemlich fett und so.
2: Ja, aber ich kann nicht so Ja, aber trotzdem, ich dachte, das ist halt fett und schnell. Laufen.
0: Doch. Wenn du sprintest, schaffst du das. Ja, wie lange soll Aussehen ich denn
2: Sprinten?
0: Viel. Ja, so lange, bis der halt die Pflanze hat. Vielleicht hat
2: <lacht>
0: Ja, I don't know. Hm. Also so, ich. Ja. Jetzt will ich nochmal, wer will wohin reisen hier.
2: Ich glaube, ich fände es ganz also, cool, so, weiß nicht, entweder die Ägypter oder die Römer mal anzugucken, weil die schon eigentlich relativ, ähm, weiß nicht, was, von dem, was wir jetzt wissen, relativ gesellschaftlich irgendwie viel auf die Reihe gekriegt haben müssen. Äh, wir aber relativ wenig darüber wissen. Und ich kann es jetzt verstehen, wenn Leute so sagen, oh mein Gott, ich will wissen, wie es war. 1880 oder so, aber darüber wissen wir halt viel mehr als so über diese ganz alten Kulturen.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich denke dann immer halt also mal reingucken, okay, aber so <lacht> sich da eine Weile aufhalten, Bruder, das ist alles einfach nur abfuck im Vergleich zu unserem jetzigen Lebensstandard. Vielleicht so ein, ist alles einfach nur mies.
2: So ein halbes Jahr wie so ein Auslandssemester oder so.
0: Oh nee, ein halbes Jahr ist viel zu lange. Dann gibt es da immer hey, so doch, Sklaven glaub, du, und kein richtiges Abwasser. Ja, ja. Und, äh, nee, du musst äh, doch,
1: Aber wenn du doch, wenn du so Patrizia bist, Patrizia so auf der Hochzeit der Römer, einfach auf so einer Liege liegen, ein paar Weintraums. Ne? Ja, okay. Mega. Das geht. Das geht ab.
2: Und du, du bist dann eh Sklaven. viel zu auffällig, weil du aus einer anderen Zeit kommst und dann sagst du einfach, ich komme aus einem anderen Land und ich spreche eine andere Sprache und ich bin voll cool. Und dann denkst ah, du dann so, oh mein Gott. <lacht> und dann... <lacht>
1: In Zeiten, da kommt das nicht gut. Ja,
0: ja. <lacht> Hexenverbrennung ist ein bisschen später.
1: Ja.
2: Na gut, ich habe schwarze Haare, das passt.
1: <lacht> okay, Simon?
0: Bruder, ich weiß nicht. Ich habe jetzt erst so gedacht, vielleicht mal 50er, 60er Jahre. Einfach mhm. wegen
1: dem Vibe, aber. Wegen dem Vibe? Was ist denn da cool? Entnazifizierung oder was willst du? Nein, mehr so von
0: der Kultur, ja. So diese die Musik damals und so, weißt du? Mhm, ja. Und auch okay, die, so ein bisschen... die Klamotten und so alles, werde ich mir mal angucken. Ja. Oh, ja.
1: Hast du hier Kudam 56 geguckt? Oder nee. Kudam 63? Da gibt es so zwei Serien, quasi, da geht es um so eine Familie in den 50er, 60er. Ja. Mhm,
0: mh. da von gehört. Cool. Ja.
1: Also ich würde. Äh, das ist ein bisschen anders approachen. Ich würde tatsächlich gern mal einfach meine Eltern als Kinder sehen. Wow. Und, und so gucken, wie die so aufgewachsen sind. Das würde mich wirklich interessieren. Oder so Jugendalter. Ein bisschen creepy bestimmt. Oder, oder meine Eltern als StudentInnen. Alles ja, cool.
0: Hm, das stimmt.
2: Stell dir mal lustig. vor, du machst so ein halbes Jahr und bist, gehst du immer an unterschiedliche Stationen des Lebens deiner Eltern. Dann bist du so. Keine Ahnung, den ersten Monat, da sind die so fünf, im zweiten Monat sind die so 20 <lacht> und dann gehst du so durch die Etappen.
1: Das ist krass.
0: Und dann kommst du so zurück und bist so, ja, ja, ich weiß Bescheid. <lacht> krass, ja. Das ist sehr lustig. Okay, ähm, wir haben noch ein Kapitel, werden wir auf der Erde überleben. Dann hätte ich erstmal kurz nochmal die intuitive Antwort gerne drauf. Wir werden wir auf der Erde überleben? So langfristig, so ganz langfristig. Ja. Das gehört <lacht> ist ich dann nicht so sicher. Ich
2: bin mir es kommt wirklich natürlich darauf nicht an, wie so langfristig.
1: Wenn du jetzt sagst, so, ja, irgendwann explodiert die Sonne und shit, dann bin ja, ich nee, auch nee, raus. Nee. Ja, das ist klar. Aber ich glaube, wir haben andere Probleme, als uns jetzt irgendwie Gedanken zu machen über.
2: Also Wann ich, explodiert die Sonne oder Ich sowas. glaube, so sehr langfristig passiert es entweder, dass wir wegwandern, auswandern oder ich meine, das ist ja ganz normal, dass es irgendwelche Aber dann wir ja überlebt. Spezien nicht mehr gibt. Das kann ja mal passieren. Irgendwas stört ja, immer Das aus. ist ja noch kein
1: Argument. Also
0: ja, das ist halt die Frage. Also wir haben, so was Stephen Hawking sagt, vier Probleme, die uns treffen könnten. Einmal, dass es einen nuklearen Krieg gibt und wir deswegen futsch sind. Ja. Dass es den Klimawandel halt gibt, den es ja gibt, aber halt so, dass wir futsch sind. Oder dass halt, wie bei den Dinos, einfach mal random Asteroid einschlägt, weil es passiert halt ab und zu mal. Ja. Und dass wir futsch sind. Oder dass wir sozusagen die Erde so aus Ressourcen, dass wir alle verhungern und so. Weil wir es irgendwie verhauen mhm. haben. Oder okay. nichts mehr da ist und ja, weiß ich auch nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber da hatte ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass der Mann davon ausgeht, dass unser Bevölkerungswachstum so weitergeht wie bisher, also jedenfalls hm. kam es so vor bei seiner Ansicht und ich weiß ja noch, wir haben ja auch mal über Factfulness geredet, dass das ja, wie eben in allen weiterentwickelten Ländern, auch in den Ländern, wo es jetzt noch boomt, irgendwann so abflacht wie bei uns, also dass es ja nur vom Lebensstandard abhängt. Und dass es deswegen eben nicht irgendwann zu wenig Platz gibt auf der Erde, sozusagen. Mhm. Ja,
1: ja und selbst wenn, also ich meine, ich finde dieses ganze Überbevölkerungsthema, wenn wir jetzt das wirklich daran messen, stirbt die Be stirbt die Menschheit aus, ist ja auch die, das schließt ja jetzt, ich, was ich ja mit meiner positiven Antwort meine ich ja jetzt nicht, dass irgendwie nie wieder eine Katastrophe passiert oder so,
2: mhm. ja,
1: aber es selbst wenn jetzt dieses so ein Ressourcenproblem wäre, würde es ja auch wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass es ganz viel, viel, viel weniger Menschen nur noch gibt oder so, oder genau, ja. Wenig bewohnbare Orte, genau, zum Beispiel Klimawandel, selbst wenn Worst Case Klimawandel kommt, bedeutet das nicht, dass wir plötzlich, dass der Planet Erde so aussieht wie die Venus und alles brennt, sondern dann gibt es halt radikal weniger Ressourcen, radikal weniger Platz zum Leben, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die ganze Menschheit ausradiert wird. Ja, und diese Kometensache, ähm, das halte das ich noch für am, also nicht am wahrscheinlichsten. Nuklearkrieg ist wahrscheinlich, wenn man sich das wirklich bewusst machen würde, viel wahrscheinlicher. Aber ähm, bei den Kometendingen habe ich immer noch so die Hoffnung, dass man halt da hinterherkommt mit der Technik, dass man die abschießen kann. Klar, wenn so ein ganz mies großes Viech kommt, dann ist das wahrscheinlich schwierig. <lacht> Aber der, das sind der, so ablenkt. Ja. Genau. Aber der Punkt ist ja immer, dass quasi umso weiter man mit der Technik fortschreitet, desto quasi weiter im Voraus kann man die ja abschießen und desto weniger muss man quasi die Bahn verändern und da reicht es ja, ja quasi ja, ja, ja. ab einem bestimmten Punkt, wenn du die ja ganz, 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 ganz feine Bahnveränderung machst, das heißt, dann brauchst du auch nicht so eine heftige äh, Wasserstoffrakete oder was auch immer du da hinschießt, ähm, sondern das reicht dann halt ganz, ganz wenig aus, um den Planeten, äh, um den Kometen oder was auch immer, den Himmelskörper so zu verändern in seiner Flugbahn, dass der nicht die Erde trifft.
0: Ja, dafür muss sie halt alle rechtzeitig finden auch. Genau, ja, aber war das, das nicht, halt nicht auch zum Beispiel
2: ein Ansatz bei uns im profil Mondprojekt? Da war doch auch die Frage, wie schützen wir uns vor so Himmelskörpern? Und naja gut, da war so Müll noch ein Problem, aber das wäre hier bei der Erde nicht so... Aber da war doch auch der Ansatz, dass wir die einfach zeitig genug spotten und dann gezielt zerstören oder ablenken.
0: Ja, wir hatten, glaube ich, so eine Laser-Aktion, dass mhm. wir die alle weglasern. Das war eigentlich super, so machen wir das. Kein Problem. Ja. Also, okay. was ich Saskia, auch, was
1: ist die so intuitive Antwort von Saskia, aber nein? Sorry, ich wollte es nur ganz kurz.
2: Ich habe gedacht, ich komme so drumherum, wenn ich eine Diskussion aufmache.
0: Meinst du, irgendwann stirbt halt so ein Spezies aus? Das klang so wie nein.
2: Ich weiß, ich könnte intuitive. mir auch ich könnte mir auch <lacht> Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es die Menschheit einfach für ewig weitergibt.
0: Das war eine gute, intuitive Antwort. Okay.
1: Simon, jetzt kannst du.
0: Ja, ich wollte sagen, dass ich auch denke, wie du gesagt hast, selbst wenn es so einen nuklearen Krieg gibt oder sowas, dass immer so ein paar Fatzken überleben. Hm. Genauso wie beim Klimawandel. Ich meine, wir hatten ja auch schon mal komplett Eiszeit und da haben auch ein paar Menschen überlebt, wo du dir so denkst: Hä? Was haben die ja. denn gemacht? Und die sind da auch irgendwie wahnsinnig so gut equipped. Ja. <lacht> ja. Für da kann man für wissenschaftliche Erkenntnisse nochmal Ice Age gucken. Da wird das ist sehr gut dargestellt, wie hm. die Menschen damals gelebt haben.
1: <lacht> ja. Und Ice wie auch Age. Das Ganz kurz, dass alles sich zusammen, Ice Age ausgedacht hat. <lacht> <lacht> Super. <lacht> ja. hm. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, oder wir schaffen es halt auch, ähm, uns, uns selber halt so weiter zu entwickeln, auch unsere DNA und, und so, dass wir halt die Erde dann verlassen. Also, dass wir dann irgendwie schaffen, dass wir entweder ewig leben oder uns irgendwie sick einfrieren oder irgendwas. Hm. Dass wir dann entspannt woanders hinreisen können auf so einem Raumschiff, wo wir erstmal eine Milliarde Jahre unterwegs sind, zum neuen Planeten.
2: Mhm.
0: Ja. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Ähm, wir sind jetzt schon wieder äh, weit gekommen in der Zeit, die hier vorangeschritten ist. Ich bin jetzt ja immer noch nicht durch. Wir haben jetzt tatsächlich noch ein paar Fragen. Was kämen denn
1: noch für Kapitel? Es
0: kämen noch, sollen wir den Weltraum kolonisieren? wird uns künstliche Intelligenz überholen und wie gestalten wir die Zukunft? Okay, das ist so ein bisschen, naja, aber das käme mhm. noch.
1: Okay, ja, also ich glaube, das sind nochmal ziemlich große Themen, vor allem das mit der KI.
0: Ja, also können wir uns ja mal dann nochmal überlegen, ob wir das noch machen wollen. Ich hätte auf jeden Fall Lust mhm. und ansonsten war es das für diese Woche.
1: Ja, ich will noch ganz kurz sagen, äh, ein bisschen sehr off-topic, aber was ich wirklich cool finde, diese Woche, die ich noch mal kurz festhalten, dass es Bundesverfassungsgericht des Klimaschutzgesetz gibt hat, von der Bundesregierung, hey, hey. will ich einfach noch mal meine Freude äußern. Das finde ich ganz gut, weil das relativ gut in meine Vorstellungen passt, davon, wie das ablaufen sollte. Schön. Ja, same. Ja, ansonsten, ich, mir hat es wirklich gut gefallen. Saskia, vielen Dank nochmal für den wissenschaftlichen Input und vor ja. allem für deine Versuche, das äh, so einfach zu erklären wie möglich. Ähm, ja,
0: sehr gerne. Ja. 50% deiner direkten Zuhörer haben was verstanden. Das ist doch eine gute Quote. <lacht> Jetzt ja. muss
2: ich lauter Leute dazu bringen, den Podcast zu hören, die Ahnung von schwarzen Löchern haben, dann steigt die Quote.
0: Sehr gut.
1: Ja, dann ja, bis zur nächsten Woche.
2: Danke, dass ich Gast sein durfte. Das hat Spaß Sehr
1: schön war <lacht> Ja. Tschüss.